karaoke. No sabía si tenía que quitar el silencio de mi propio micrófono o si ustedes lo hacen. Pero este, en primer lugar, um, les quiero uh, saludar a todos. Ni sé de dónde uh, vienen todos ustedes. A lo mejor hay algunos que sí he reconocido. Algunos que no viven tan lejos de donde me encuentro en este momento. Um, como algunos ya saben, yo me llamo Daniel Harvey. Este, uh, nací en Canadá y hace unos 15 años uh, nos mudamos, mi esposa y su hijo a México. Y hemos pasado varios años en México y los últimos nueve en la frontera con Arizona, en San Luis, Río Colorado y la ciudad de Yuma, en un hombre también en, en California, Westmoreland. Entonces eso ha sido nuestra, nuestro enfoque en este tiempo. Um, y para que sepan, estamos para compartir y, y, y hablar del Evangelio. Um, las buenas nuevas es, es mejor traducido, ¿verdad? Um, y para que sepan de antemano, en, en mi experiencia propia, uh, aunque yo uh, nací en una casa donde me llevaron a escuchar el Evangelio en brazos con bebé, este... Yo no este, fui salvo hasta los 20 años de edad en la ciudad de Toronto, Canadá. Y um, una cosa que, que me estorbaba, que me quitaba la paz, una cosa con que yo bateaba, era ese uh, esfuerzo que yo echaba para ser salvo. Nunca me acuerdo de un momento en mi vida cuando yo no quería estar bien con Dios, cuando yo no quería ser salvo, cuando yo no quería saber que si el Señor Jesucristo viniera, que yo iría con Él, que si... Si algo sucedería y, y si me tocara la muerte, que yo estaría bien con Dios. Siempre tenía ese deseo de conocer uh, a Dios de una forma personal y, y, y tener la seguridad de mis pecados perdonados. Pero por mucho que yo había, bueno, había escuchado, por una u otra razón, yo quedé con, me quedé con la idea que yo tenía que hacer algo. Y, y tal vez esto es hasta algo que se puede comunicar en nuestras predicaciones a veces, que al fin y al cabo tenemos por lo menos um, este, generar la actitud correcta, um, tener pues, ese dolor en el alma para que, no, por nuestros pecados y, y tenemos que esforzarnos. Y, y, y realmente... Yo, yo intentaba, yo intentaba varias veces ser salvo. Um, de hecho, de hecho, muchos de nosotros lo llamaríamos una falsa profesión. Voy a explicarles hoy porque yo no creo que tal cosa existe en un sentido. Fue una profesión real, pero una profesión basada en una persona que no era el Señor Jesucristo. Yo basaba mi fe, yo, 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 yo buscaba descansar en algo fuera de las buenas nuevas del Evangelio. Y por eso mi confusión, uh, aunque yo conocía tantos versículos memorizados y capítulos tras capítulos, y yo iba, yo iba siempre a toda reunión. Yo no sé, desconozco la situación tuya en esta tarde. Pero yo espero que por la Biblia juntos podemos ver y entender lo que Dios dice y la paz que uno puede tener por concentrarse o, o, o enfocarse única y exclusivamente en lo que 
Dios dice. Porque ahí mismo es donde encontramos lo que llamamos buenas nuevas. Hablando de buenas nuevas, voy a leer un versículo aquí en un momento. Eh, quiero decirles, empezando, que, que no son buenos consejos. Dios, la Biblia está repleta con muchos buenos, muchos buenos consejos. Pero cuando llegamos a, a la necesidad como pecadores de ser salvos, Dios no nos da buenos consejos. Dios nos da buenas nuevas. Buenas nuevas se trata de algo que ya tuvo lugar, algo que ya se hizo. Y, y, y las buenas nuevas son que lo que usted ni yo um, podríamos hacer, jamás pudiéramos haberlo hecho. No, no existía la manera por la cual nosotros pudiéramos haber, uh, pudiéramos, um, haber encontrado la salvación por nuestro esfuerzo. Cristo Jesús en la cruz lo hizo. Él, él dijo con su verdad. Entonces Dios mismo se encargó de proveer la manera para que usted, no solamente para que el pecador esté con Dios, sino que Dios esté con el pecador. Dios siempre ha querido estar con nosotros, pero el problema ha sido nuestro pecado. Y Dios ha hecho algo para eliminar ese problema, para que Él pueda disfrutar de nuestra presencia y compañía igualmente nosotros con la suya. Entonces yo voy a leer un versículo iniciando y, y quiero pensar en lo que Pedro aprendió. Pedro uh, que escribió dos cartas y las historias de Pedro en, en los evangelios son tan, tan interesantes y como un carácter, uh, como una persona, un personaje en la Biblia. Este, Pedro nos comunica muchas cosas y nos podemos identificar con Pedro. Pero yo quiero enfocarnos en lo que Pedro dice en su primera carta, en capítulo 1 y versículo 23. En primera de Pedro 1, 23, Pedro escribiendo dice esto. Voy a entrar a la media, uh, en medio de la, de, la, de la oración, lo que dice aquí, um, en donde comienza el versículo 23. Y dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Y luego explica y saca una, una cita del Antiguo Testamento. Dice, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae mas la palabra del señor permanece para siempre ahora quiero que, que, que veamos exactamente lo que pedro está haciendo pedro nos está dirigiendo a, 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 a algo que es um, a, a algo que es sólido un buen fundamento un cimiento Uh, de confianza, la palabra de Dios. Y, y Pedro parece que había aprendido la gran, gran importancia de escuchar y, y enfocarse en lo que Dios dice. Él mismo explica el evangelio, el contenido del evangelio. Es importante que uno entienda cómo es que Dios puede salvar y rescatar a una persona. Cuando yo digo entiende, que es importante que uno entienda, es que hay ciertos aspectos del evangelio que usted o yo jamás podremos entender. Um, lo más importante, y, y, y se lo voy a explicar por qué, es lo que uno piensa de Cristo Jesús realmente. ¿Cuál rol juega Él? ¿Y cuál es la responsabilidad mía en cuanto al evangelio? Um, en, en cuanto a cosas espirituales, nosotros uh, estamos... 
a veces limitados en cuanto a nuestra capacidad de entender, pero no estamos limitados en cuanto a nuestra capacidad de creer. Dios lo ha dejado a nuestro alcance, la posibilidad de creer lo que Él dice. De hecho, es lo que Dios quiere, que le demos a Él el crédito por habernos dicho la verdad. Dios quiere que le consideremos confiable. Dios que no miente. Entonces, cuando llegamos al Evangelio, hay cosas que, que yo no entiendo, pero las creo. Y como les, dis, les dije, les voy a explicar por qué eso es tan, tan importante. Y, y cuando Pedro comienza, uh, continúa escribiendo, él llega en, en capítulo 2, uh, 20, versículo 24, y explica algo del Evangelio. Y di, dice esto, ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo? sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. Fíjense lo que dice iniciando este versículo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Para que entendamos más claramente exactamente lo que pasó, Pedro continúa escribiendo y cuando llega al capítulo 3 y versículo 18 nos da con más claridad algo que vemos en el Antiguo Testamento y algo que Pablo considera y Pablo predica como la mera base del Evangelio. Tal vez uno de los aspectos del Evangelio más, más importantes, la de la sustitución. Y lo que Pedro escribe en versículo 18, él dice esto. Porque también Cristo padeció una sola vez. Él está escribiendo creyentes que han sufrido bastante. Y él quiere entender que Cristo también ha sufrido. Pero les explica la razón por la cual Cristo sufrió. Él también dice, pareció una sola vez. Aquí viene la parte importante. Por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, Pedro explica la razón que Cristo pareció. Por los pecados. Lo explica por quién. El justo por los injustos. ¿Y con cuál razón o con qué propósito? Para llevarnos a Dios. Entonces, Pedro ha explicado claramente aquí el evangelio y ha dicho empezando esta carta que los que fueron salvados, los que fueron alcanzados por la gracia de Dios, ellos fueron eh, eh, salvados o ellos habían eh, nacido de nuevo por la palabra de Dios. Dice, siendo renacidos por la palabra de Dios. Y eso concuerda con lo que Santiago dice. Cuando Santiago escribe, él dice en capítulo 1, versículo 18, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces ya vemos otra vez lo que Pedro ha dicho. Que lo que Dios utiliza para que uno nazca de nuevo, para que uno vea su necesidad, para que uno llegue a confiar en Cristo, es la palabra de Dios. Es el mensaje que Dios ha dado acerca de su Hijo y nosotros mismos. El mismo Señor Jesucristo dijo cuando él es este, citado por el Evangelio uh, de Juan en el capítulo 5, 24, dice, por, uh, de cierto, de cierto, uh, os digo, el que oye mi palabra, y fíjense lo que dice. El que oye mi palabra y no dice, y la cree. No dice eso. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, ha pasado de, 
de muerte a vida. Cristo Jesús está enfocándonos, ayudándonos a ver la necesidad de no solamente creer en el mensaje, sino creer el mensajero. De, 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 de igual importancia de un mensaje es el mensajero. De hecho, tal vez el mensajero es aún más importante. Porque si el mensajero no es confiable, no importa lo que haya sido el mensaje. Nosotros llegamos, este, nos llega cada día las noticias, vienen de todos lados. Y muchas veces, la verdad, no podemos confiar en los mensajes que escuchamos porque desconocemos y desconfiamos en los mensajeros. Dios nos se ha presentado a nosotros como un mensajero fiel. Dios se ha presentado a nosotros como uno que no miente. Dios se ha presentado a nosotros como uno que siempre dice la verdad. Uno quien es confiable. Uno que está llena, lleno de gracia y de verdad. Y Dios quiere que creamos exactamente lo que Él ha dicho. Lo que estamos viendo es la salvación, el perdón de pecados, el nacer de nuevo, la renovación. La regeneración, la redención, todos estos términos que se refieren a lo que Dios hace en la vida de uno, se inicia por creer lo que Dios dice. Y vamos a creer lo que Dios dice solamente cuando consideramos que Dios mismo es confiable. Por, por ende, la, la Biblia uh, habla tanto. Al carácter de Dios como es. Por eso Dios es la persona más importante que vemos en la Biblia. Y a la medida que vemos su persona y confiamos en su persona, podemos recibir su mensaje. Y el recibir el mensaje es el ser salvo. Entonces, yo quiero ver en la vida de Pedro. Cómo Pedro llegó a entender esa gran necesidad. Y mi oración, mi, mi, mi uh, deseo es que si usted no ha, 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 ha descansado en lo que Dios ha dicho, si usted no ha confiado en, en lo que Cristo ha dicho en Cristo mismo, que usted podría en esta misma noche, en esta misma tarde, tener paz por enfocarse no tanto en lo que Tú estás diciendo lo que tú estás creyendo o tu fe o tu profesión o tu oración o tus sentimientos, sino en Dios mismo, en Cristo Jesús. Porque la salvación se encuentra en una persona, se encuentra en Cristo. No se encuentra en ninguna iglesia, en ninguna asamblea, en ningún pastor o predicador o sacerdote, sea quien sea. La salvación se encuentra en Cristo. Y Juan mismo dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Tenga lo que tenga. Primero de Juan 5.12. Entonces, es importante que veamos quién es Cristo Jesús, quién es nuestro Dios, que es confiable y lo que nos ha dicho. Y es bueno entender el mensaje, pero aún si no podemos entender a su totalidad el mensaje, Podemos creer el mensajero y creer el mensajero es lo que se necesita. Eso es la base de todo. Yo me acuerdo, este, antes de leer en Lucas capítulo 5, yo me acuerdo bien lo que el Señor Jesucristo decía a los de su día, que les hablaba de la necesidad de volver como niños, hacer como niños 
para así entrar al reino de Dios. Muy interesante para ellos, porque uno pensaría, pues no, yo, yo creo que yo tendría que tener más facultad, más entendimiento, más conocimiento, eh, que yo sea más estudiado para que pueda entender las cosas y ya con más. No dice Cristo, no, no, no. De hecho, dice, es, es más fácil para un niño. Y eso es lo que se ve curioso esto. Cuando nosotros les contamos a un grupo de niños, voy a usar el ejemplo de mis hijos, tengo cinco hijos, ya son crecidos. Bueno, Tomás tiene 16, 10, 15, todavía tiene, es el, el más chico, Timoteo um, este, tiene 20, 25 casi, 24 creo. Hay que saber esas cosas. Um, cuando, cuando mis hijos eran pequeños, yo pudiera haberles dicho cualquier cosa y me hubieran creído, sin duda. Si yo llegara a la casa, cuando Lea, por ejemplo, o Marcos, cuando ellos tenían cuatro años de edad o cinco años de edad, si yo llegara a la casa y les decía, ¿sabe algo? Les tengo una sorpresa. Les tengo un regalo. Allá en la cajuela del carro, yo tengo un caballo. ¿Sabe lo que hubieran dicho? ¡Papá! ¿sí? ¿Entonces ya podemos verlo? Jamás hubieran pensado que, a ver, eso no puede ser. Un caballo no cabe en la cajuela de un carro. No, 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 no lo entiendo. Eso no, no me cuadra. No, no, eso no. Ahora, si les digo algo, me, ay, papá, me dice no. ¿verdad? Ahora sí es más difícil porque ya están razonando las cosas, ya están pensando, ya están evaluando si sea cierto o no, si sea posible o no. ¿Sabe algo como adultos? Nosotros escuchamos el mensaje del evangelio y lo que pasa es que en vez de creer el mensajero, evaluamos el mensaje buscando entender completamente la cosa. Entonces, cuando Pablo dice en 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Eso es el mismo lo que, lo que Pedro ha dicho, que el justo por los injustos, él, él murió, que él padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarlos a Dios. Pablo lo dice en esa forma. El que no conoció por la experiencia propia el pecado, no pecó ni podía pecar el Señor Jesucristo. Pero Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Yo no lo entiendo. ¿Cómo que dos mil años antes que yo naciera, el Señor Jesucristo pudiera haber sido hecho responsable por mis pecados? En el intercambio más gigantesco de todo, todo el tiempo, Dios tomó mi pecado, yo un vil, pequeñoso, sucio, pecador, tomó mi pecado y se lo puso en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, siendo inocente y perfecto, no se contaminó, no se hizo un pecador, pero Él murió por mis pecados, Él pagó por mis pecados. Y luego lo que Dios hace es toma de la justicia del Señor Jesucristo y a mí me envuelve en su justicia, aunque yo sigo siendo un pecador con la capacidad de pecar. Y si no me creen, pregunto a mi esposa o a mis hijos o cualquier persona que me conoce. Saben que aunque soy salvo, 
Dios sigue transformándome, haciendo su obra en mi persona. Entonces, Cristo recibió mi pecado sin ser hecho pecaminoso y yo recibí su justicia. Y Dios me ve ya justo en Cristo. En los Efesios nos enseña en Cristo y con Cristo, todas las bendiciones en Cristo. Entonces, ahora, yo le puedo decir todo ello, pero siéndoles muy honestos, no lo entiendo. Y tampoco usted, aunque me diga que sí, lo entiendo. Teológicamente, no. Lo podemos uh, estudiar. Es fuente de, de, de adoración. Nos, nos lleva a las alturas en, en, nuestra, en nuestras uh, mejores intenciones de entender y comprender pero la sabiduría de un Dios tan amoroso que desde antes que naciéramos decidió tratar con nuestro problema de pecado para que nosotros pudiéramos tener por la fe en el Señor Jesucristo como salvador personal, creyendo el mensaje y el mensajero para que nosotros fuéramos salvos. Es algo que jamás podré yo entender. Pero la cosa es esto, si lo creo o no. Porque todo tiene que ver con lo que Dios dice. Yo lo creo, no porque lo entiendo, aunque creo que entiendo un poco. Yo lo creo porque Dios lo dice. Ahora bien, Pablo, Pablo Pedro, este, Pedro dijo, eh, no dijo, en, en Lucas capítulo 5, voy a hacer mención de dos eventos en la vida de Pedro y por el tiempo no se los voy a leer. Usted tal vez sabrá la situación, o luego, si quiere, lo puede leer en casa. Lucas 5, de versículo 1 a 10, 11, versículo 11, creo. Es la situación cuando el Señor Jesucristo, habiendo este, sanado la suegra de Pedro, llega a la orilla donde Pedro está limpiando los, las redes. Han pasado toda la noche buscando o intentando pescar, y aunque habían ido a la pesca, no tenían nada. El Señor Jesucristo se mete allí en el barco de Pedro y comienza a enseñar a la gente. Y Pedro, pues, le hace un favor. Y, y Pedro tiene que, que mantener el barco estable y, y ahí remando y, y por las corrientes del agua, el aire, está manteniendo todo bajo control mientras el Señor Jesucristo predica. Y luego, al terminar su predicación, el Señor Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, uh, échale a poco afuera, con tus redes otra vez, a ver si hay más que puedes pescar. En, en pocas palabras es lo que dijo. Pedro le responde, es muy interesante en griego la palabra que usa, maestro, lo tenemos traducido, es como un patrón, es como un, es un término, no de mucho respeto a la vez, la, la, la verdad, pero le dice, maestro, toda la noche hemos estado pescando y no hemos encontrado, no hemos pescado nada. Pero pa Pedro dice algo, y, y se lo leo para que lo tenga exactamente como sale aquí en Lucas capítulo 5, uh, ¿verdad? Pedro le dice, más en tu palabra, lo que dice en versículo Uh, cinco. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Primera lección para Pedro. En tu palabra echaré la red. ¿Tú lo dijiste? Ok. 
lo hago. Resulta que, han, que encuentran, en, encerraron gran cantidad de peces para que la red se rompía. Hicieron señas, no querían gritarles a sus amigos porque no querían que los demás supieran de, de, de dónde vinieron tanta, uh, tantas peces, uh, tanto pescado. Pero dice, hicieron señas, los demás vinieron, pero versículo 8 dice esto. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. En el instante de reconocer que eso no es solamente un patrón, maestro. Este es el Señor. Pedro se dio cuenta de su propia necesidad. Yo soy un hombre pecaminoso. Él jamás hubiera pensado que este carpintero que se presentó como un rabino, que vino de un parte donde jamás tal vez iba, había ido a la pesca, ¿qué sabría él de pescar? Pero qué sorpresa. Cuando Pedro se da cuenta realmente quién es y aún más cuando el Señor Jesucristo ahora le invita a seguirle y deja todo lo que habían pescado una gran gran cantidad de dinero que ya no le importa Pedro está aprendiendo algo del Señor Jesucristo y la primera lección era más en tu palabra pero fíjese bien un tiempo después en Mateo 14, Mateo, creo 14, um, 22. Cristo Jesús apenas había uh, alimentado a los 5 mil o 15 mil o 20 mil, 5 mil hombres, pues, y, y ha mandado a los discípulos a cruzar el mar. Él está en la montaña orando. Viene la tormenta, están allí con las olas, están en la tormenta con el viento, llega el Señor Jesucristo caminando sobre las aguas. Ellos piensan que es una fantasma y dieron voces. Mateo 14, 27. Y enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimos, yo soy, no temáis. Aquí viene Pedro. Fíjense bien lo que Pedro había dicho. Siendo renacidos por la palabra de Dios. ¿Qué dijo Santiago? Te su propia voluntad nos hizo renacer, nos hizo nacer por la palabra. ¿Qué dijo Cristo? El que oye mi palabra, cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Qué dijo Pedro en Lucas 5? Más en tu palabra echaré la red. Aquí, Pedro ya ha aprendido algo, pero viene algo más. Entonces le respondió, versículo 28, Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, si verdaderamente eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo, Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro ocupaba una sola palabra. Señor, si es tú, dime, dime. Si lo escucho de tus labios, si tú me dices, ven, iré. No me importa lo que veo, yo no entiendo. Pedro no entendía cómo Cristo Jesús había entendido dónde estaban los peces en, en Lucas 5. Mucho menos siendo un pescador profesional quien 
ningún hermano, ningún ser humano jamás había andado sobre las aguas. Ningún hombre en su juicio cabal hubiera salido de un barco así para intentar caminar sobre agua. No hace sentido. No lo entiendo. Pero Cristo dijo, ven. Y la única cosa que Pedro necesitaba oír era palabra del Señor Jesucristo. Y Pedro puso un pie sobre el agua, otro pie sobre el agua, y comenzó a andar sobre las aguas. Pedro estaba enfocado en lo que Cristo Jesús había dicho. Nada más. En ese instante, eso es, en, en figura, eso es la salvación. No cuando digo, sálvame. Eso es lo que ocupamos durante la vida. Jesús jamás le, le hubiera dejado para, para hundirse en las aguas. Jamás. En el momento de ejercer fe, de depositar su confianza en el Señor Jesucristo y creer el mensajero que nos ha dado el mensaje que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los, a, a, a los pecadores, dice Pablo, de los quienes yo soy el primero. Que el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que en Cristo se encuentra la salvación. Toda persona que cree el mensajero, Dios mismo, Dios dice, tiene vida eterna. Tenemos que terminar. Pero yo espero que usted haya visto, tal vez entendido esto esa noche. Algo de suma importancia. Todo tiene que ver con lo que tú piensas del Señor Jesucristo, el mensajero, y es su mensaje. Él mismo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y poner mi vida en rescate por muchos marcos. 10, 45 creo. El Señor Jesucristo vino buscando pecadores. Vino buscando gente que nosotros diríamos no merecía la salvación. Pero nuestro Dios, su deleite es rescatar y salvar y perdonar a los pecadores más miserables. Eso incluye a mí. Ojalá que usted entienda que incluye a, a usted también. Cristo Jesús vino para salvar a todo pecador. La Biblia me dice que usted es un pecador. En ese, con ese base yo puedo decirle, Cristo vino a buscarle a usted. Claro que sí, porque la Biblia lo enseña. Ojalá que en esta noche usted crea, que usted acepte, que usted vea que la salvación se encuentra en Cristo Jesús. Confía en su persona, confía en su palabra, cree el mensaje y dice Dios. Inmediatamente será salvo. Es lo que Dios dice en su palabra.